0: Vous savez à quel point le dossier de l'aide médicale à mourir est un sujet délicat, mais qui a été mené de main de maître au cours des dernières années. Ben Là, il y a un nouveau rapport qui a été déposé à l'Assemblée nationale et qui remonte, recommande pardon, que si vous êtes majeur et apte, ben vous pouvez faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. C'est un sujet vraiment très délicat, très humain, vraiment passionnant. On va en parler avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, Bonjour.
1: Bonjour Sophie. Euh, effectivement, c'est un sujet passionnant parce qu'on parle de la mort. Hein? Puis, c'est-à-dire euh, qu'on est tous concernés par ça. Il n'y a personne qui peut rester indifférent. Puis, moi, je me souviens quand la loi a adoptée en 2014 sur euh, les, les soins de fin de l'aide la, la, médicale à mourir, où on avait le droit à ça. Euh, je me souviens tout, toutes les discussions qu'il y avait eu avant. Et oui. finalement, l'adoption fut un soulagement. Je me souviens comment Véronique Yvon avait bien mené aussi euh, ce dossier-là. On sentait, euh, on, on, il y avait de l'humanité, de la compassion à travers tout ça. Et euh, une fois que c'était adopté, bien, c est, c est, il y a eu beaucoup plus de, de demandes d'aide de, médicale à mourir que, de, que tout ce qui avait été euh, projeté. Euh, et il y en a qui se sentaient oubliés à travers tout ça, euh, dont ceux qui ont des maladies neurocommunicatives, entre autres, com comme l'Alzheimer, qui disaient « Moi, je, veux, je ne veux pas me rendre à la fin. Je, je voudrais avoir l'aide médicale à mourir. » mais. De, façon en, de, de faire la demande de façon anticipée, parce qu'on sait qu'à un moment donné, la mémoire ne sera plus là et on ne pourra pas recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'on sait que la journée qu'on reçoit l'aide médicale à mourir, il faut avoir toute sa tête, il faut, faut, faut consentir à nouveau. Oui. Euh, donc, ça, de, ça, ça devenait impossible pour les, les gens qui avaient des maladies neurocognitives. De... Et j'imagine que tu que tu connais, Sandra de Montigny, oui. euh, l'Alzheimer précoce. Euh, elle a vu son père aussi avoir l'Alzheimer précoce. Elle a vu son père euh, dégrader sous ses yeux. Puis elle ne veut pas passer par là. Et elle, elle était prête à se rendre en Suisse euh, pour mourir. Donc, j'avais une pensée pour elle. Mmh, hier. Très bien je dit. Me dis, oui. Je me disais, Sandra a... Pour elle, c'est un allègement. Quand tu sais ce qui s'en vient et que tu ne veux pas le vivre, et surtout, tu ne veux pas le faire vivre à tes proches, euh, c'est quoi les possibilités? tu sais et, euh, et en Suisse, elle pouvait, mais elle ne pouvait pas. Imagine, t'es obligée de, de quitter euh, le pays pour euh, ne jamais revenir. Alors que j'imagine que... Je, pense, je trouve que pour elle, je trouve, et pour plein plein de gens, mais c'est émouvant, c'est triste, mais pour eux, euh, c'est rassurant, euh, c'est rassurant, c'est réconfortant de, de, de savoir qu'il y qu a une ouverture et, euh, et le ministre sûrement va l'appliquer, mais oui. c'est quand même des recommandations où toutes les parties sont, sont présentes dans ce comité-là et ça c'est important de le dire, il y a unanimité là, à l'Assemblée nationale par rapport à ça.
0: Alors, voilà. Et donc, il y a plein d'éléments euh, importants. Ouais. Évidemment, une personne majeure, parce qu'on le sait qu'il y a certains pays où des mineurs peuvent demander de l'aide médicale à mourir. Puis, euh, pour avoir fait plusieurs entrevues là-dessus, je suis sûre que toi, de ton côté, c'est la même chose. Au Québec, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt du tout, du tout, du tout à dire que quelqu'un qui a moins de 18 ans pourrait demander de l'aide médicale à mourir. Donc, c'est important. Dans le ouais. rapport qui a été déposé, on recommande que ce soit une personne majeure et apte. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le dire à l'avance, en prévision de ce qui s'en vient. Et par contre, on exclut de ça parce qu'il y a toutes sortes de scénarios qui avaient envisa été envisagés. On avait parlé à un moment donné, en tout cas, ils se sont posés sur la question du trouble mental. Est-ce que ouais. si ton seul et unique problème médical, c'est un trouble mental, est-ce que tu pourrais le faire? Et euh, encore une fois, pour avoir fait des entrevues, il y a des gens qui disaient, Ben écoutez, un trouble mental, vous vous rendez pas compte, il y a certains cas, des maladies très, très graves, très débilitantes, où la souffrance est réelle, elle est... Tu sais, souffrir d'un trouble mental sévère, c'est aussi douloureux que de souffrir d'un cancer en phase terminale, mais la Commission ne va pas là. Est-ce qu'ils ont bien fait, selon toi, Marie-Claude?
1: Ben, c'est difficile de répondre à ça, parce que, bon, il y, a, il y a eu quand même 77 témoignages, 75 mémoires qui ont été déposées, donc il y avait beaucoup de matière, et il n'y a pas eu une unanimité sur cette, sur cette question-là. Est-ce que ça viendra éventuellement Peut-être. Mais ce que, ce que je comprenais, c'est qu'il y a des spécialistes qui disaient que c'était quand même difficile euh, d'avoir un, un diagnostic précis euh, sur la santé mentale et surtout sur l'évolution de la santé mentale. À quel moment? Euh, parce que la notion de fin de, de, de fin de vie, de d'aide de, 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 de médicale à mourir est toujours sur… On va en dégéné, c'est la dégénérescence. C'est-à-dire oui. qu'il y, y a plus de retour possible, quand même avec, la... quand on parle des troubles neurocognitifs, c'est la même chose. C'est qu'il y a plus de retour possible, comme, comme ceux, par exemple, qui ont déjà accès à l'aide médicale à mourir. Et dans la santé mentale, ce que je comprends dans ce que j'ai lu, c'est à quel moment tu peux dire que
0: c'est certain qu'il n'y a plus de retour possible. Alors, Donc, je pense il y a, que il y a toujours la ligne. possibilité qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre et que la personne prenne du mieux et que son problème de santé mentale se règle. En quel cas? Ben, T'imagines, si tu avais demandé la médicale à mourir et que, euh, je sais pas, moi, deux ou trois semaines avant que, de, que, que tu sois que tu, que tu meurs dans la dignité, ben, que tu prennes du mieux, imagines, euh, comment <rire> Quel genre ben, de dilemme?
1: l'aspect dégénératif est important. C'est quelqu'un qui apprend aujourd'hui qu'il qu y a un cancer et que c'est un cancer qui peut être traité, ne peut pas demander, il ne sera pas éligible à l'aide médicale à mourir. Mmh. Si c'est un, un cancer stade 4 où, où le, le, c'est évident, je veux dire, la, 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 tout a été fait et, et c'est il n'y a plus rien à faire, tu peux demander l'aide médicale à mourir quand la mort devient imminente. Alors, c'est ça les maladies neurocognitives parce que quand quand tu ta tête tu veux pas tu, tu, on avait c'était pas une mort imminente et là ce qu'on parle c'est plus une dégénérescence qui est, qui est très évoluée et moi quand je regarde ça Sophie aussi euh, la façon que ça va être fait euh, soit que tu es euh, la, la personne hein, que que le trouble neurocognitif euh, devant un médecin et deux témoins demande de remplir un formulaire pour l'aide mmh. médicale anticipée ou encore, elle va chez un notaire pour faire notarier le tout. Mais là où, imagine, il y a une personne qui sera désignée Oui, pour...
0: le tiers responsable. Il Exactement. a là une énorme responsabilité. Pour dire,
1: là, c'est le moment, la, 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 au moment où la personne signe, ça va, mais... À la minute où la mémoire ne sera plus là, tu sais, j'imagine, il y aura une entente au moment où je serai, tu sais, je, je ne pourrai plus venir à mes besoins. Peu importe, la personne décidera à ce moment-là, je serai prête à recevoir l'aide médicale à mourir. Mais il reste que la personne désignée, c'est celle, celle qui va choisir le moment précis qui va faire la demande. Euh, hey, moi, je trouve que pour cette personne-là, c'est toute une responsabilité, tu sais, puis euh, c'est un engagement vraiment important envers l'autre. Et ça, euh, ça, en tout cas, ça m'interpelle. Je me dis, tu sais, mais en même temps, il faut que tu aies une bonne entente avec les personnes qui le demandent. Ce ne sera pas n'importe qui, cette personne désignée-là, mais c'est quand même toute une responsabilité euh, sur les épaules. Alors, et ça, et ça... en même
0: temps, et en même temps, Marie-Claude, tu sais que le plus important euh, dans tout ça est pour avoir parlé à des gens dont les proches sont euh, morts dans la dignité. Euh, entre autres, une amie à moi, son papa avait euh, demandé, dont il était dans des souffrances extrêmes, et il avait demandé l'aide médicale à mourir. Il correspondait à tous les, les critères. Ce que cet ami-là me racontait sur les derniers moments de vie euh, de son père, c'est l'allègement des souffrances. Donc, c'est parce que les, les, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, bon, ben, tu t'imagines, on va être obligé de décider à quel moment quelqu'un qu'on aime meurt, mais voyons-le de l'autre façon. On va décider à quel moment la personne qu'on aime arrête de souffrir. Donc, oui. c'est carrément une... une J'hésite à utiliser le mot, mais je pense que c'est les mots que mon ami a utilisés, c'est une libération. Donc, ah, on oui. offre à la personne qu'on aime une libération. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire.
1: Oui, absolument. Et, et en même temps, moi, je me disais, si demain, j'avais un diagnostic euh, d'une maladie neurocognitive euh, dégénérative, j'aimerais savoir que ça existe. J'aimerais savoir que c'est là, que c'est une de mes possibilités. Parce qu'il y a une différence en en parler comme là, je, je n'ai pas eu ce diagnostic-là, mais une fois que tu as le diagnostic... C'est que tu penses au futur et qu'est-ce qui va se passer, qui va s'occuper de moi, à quel moment je vais quitter la maison. Écoute, toutes les histoires de gens qui s'occupent d'un parent, d'un mmh. frère, d'une soeur, d'un conjoint euh, souffrant d'une maladie neurocognitive, il y a des histoires euh, difficiles à entendre à travers tout ça. Et il y a des gens qui voulaient mourir avant de... de, de avant de perdre toute leur leur notion de mémoire. Alors c'est c'est un grand pas. C'est c'est vraiment des choix de société qui sont importants. Puis tantôt tu le dis, on n'est pas prêt encore à le faire pour voilà. une personnes mineures. Et les troubles mentaux pour moi c'est autre chose aussi, mais. Mais pour ces gens-là, tu sais, parce que moi, je l'ai entendu souvent, si au moins on avait le droit à ça, combien de fois on a entendu ça à la télé, dans des reportages, à la radio, dans les journaux, des gens qui réclamaient le droit à l'aide médicale à mourir, ils avaient l'impression d'avoir été oubliés. Mais en même temps, il fallait commencer à quelque part avec cette notion d'aide médicale à mourir. Et c'est tu sais, tu sais, quand même juste depuis 2014, c'est récent dans notre histoire, mais l'évolution qu'on a fait par rapport à ça, parce que les premières fois qu'on en parlait, c'était comme, ben voyons donc, hein, cette c'était comme ça on allait mettre fin volontairement à la vie des gens euh, sans leur consentement et finalement on s'est rendu compte que c'était absolument pas C'était
0: le contraire. Euh, ben oui, tout à fait. puis euh, c'est ça les opposants qui parlaient d'euthanasie, moi je trouvais ça et et en même temps il y a des médecins qui euh, refusent la faire puis ils ont tout à fait le droit hein, euh, selon leur conscience euh, et oui. mais ils sont obligés par contre de référer à un autre euh, médecin et euh, et c'est aussi qu'il y a eu au, au fil des ans beaucoup de de fausses informations beaucoup de mythes euh, comme si euh, euh, par exemple un proche allait pouvoir euh, tu sais je veux dire on, euh, euh, grand maman est bien à là on a hâte d'avoir l'héritage euh, on va s'arranger pour se débarrasser de grand -maman. « Maman, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe ». Et, euh, et c'est important de le répéter aussi que quand euh, quelqu'un euh, a accès à l'aide médicale à mourir, jusqu'à la dernière seconde, on lui redemande son consentement, on s'assure à chaque étape. Vous êtes sûr, puis les, les papiers sont signés, puis tout ça est encadré. C'est pas... Euh, tu sais, il y a beaucoup et, de, a de mythes...
1: Oui, puis il y en a qui oui, de journée. c'est correct. Moi, j'ai oui. de... Gens ah qui oui, raconte. Aujourd'hui, oui. c'était une bonne journée. À un moment donné, j'avais un plateau et on, on parlait. Je fais plusieurs émissions aussi sur l'aide médicale à mourir. Puis, euh, à un moment donné, euh, Jessica Barker racontait que la, la, la conjointe de son père euh, a reporté à quelques reprises cette, cette journée-là parce que c'était des journées elle se sentait bien. Puis, elle disait, non, je vais en profiter. On reporte ça. Tu sais, Jessica, dis-nous, on... On se préparait à l'accompagner cest mon dire OK, on, 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 va, on va redonner un élan, mais, mais c'est ça, jusqu'à la dernière seconde, ça t'appartient. Et honnêtement, moi, Sophie, j'ai entendu moi je n'ai jamais assisté à l'aide médicale, à quelqu'un qui recevait l'aide médicale à mourir, mais j'ai entendu plusieurs histoires et sans exception, les histoires que j'ai entendues, c'était c'était toutes de belles oui, histoires. Oui, Je suis d'accord avec toi. Euh, les gens sortaient de là, grandis, de, de voir un proche euh, décider à quel moment ça se terminait, de partir en paix. Euh, la plupart du temps, ils ont le temps de dire ce qu'ils avaient à dire aux gens. Euh, alors, c'est, je me souviens, j'ai reçu un, un homme à un moment donné et... Et ses, ses parents ont demandé l'aide médicale à mourir au même moment. Ils oh là là. sont décédés ensemble. Euh, et, et lui, il racontait quand il y a eu le, le téléphone, parce que ses parents avaient euh, les deux la même maladie, et il a eu l'appel euh, de ses parents pour dire « voici la décision qu'on vient de prendre, telle date, ben, on a demandé l'aide médicale à mourir commune euh, ». Et, et il disait il a vu ses parents s'embrasser pour la dernière fois. Et quand il racontait ça, c'est sûr que pour lui c'était encore euh, très difficile. Mais tu sais, il dit euh, ils sont morts comme ils sont décédés comme ils le voulaient mmh. ensemble, main dans la main. Alors il y a des scènes de films à travers tout ça. Tu sais, il, oui. il, il y a quelque chose de romantique, de beau, euh, mais en même temps, euh, bon pour lui c'était c'était difficile. Mais mais c'était, il savait que c'est ce que ses parents voulaient donc il y a quand même une paix à l'intérieur euh, qui s'installe. Alors, moi, j'ai entendu de grandes histoires, de belles histoires oui. que l'aide médicale à mourir apporte. Alors, on est loin, justement, de ce qu'on entendait, les peurs qu'on avait au début. Et là, ça évolue. Et aujourd'hui, on ouvre davantage. Alors, peut-être qu'on l'ouvrira au fil du temps.
0: Mais, euh, mais j'ai comme l'impression que pour plusieurs, c'est un grand soulagement. Absolument. Puis euh, l'amie dont je te parlais euh, tout à l'heure, bon, en fait, je vais la nommer parce qu'elle en a parlé euh, euh, publiquement, euh, c'est Nathalie Roy, euh, mon amie Nathalie Roy, oui. qui est la fille du, de l'ancien journaliste Guy Roy. Et il euh, y avait eu tout un reportage, d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, quand son papa avait euh, eu les médicales à mourir. Puis elle avait dit, c'est un cadeau qu'il nous fait. C'est un cadeau qu'il nous fait de... Parce qu'en fait, ils avaient été tous réunis, ils avaient rise ri, avait chanté. Euh, ça a été un, un beau moment, le, son départ. Et Nathalie, d'ailleurs, par la suite, a sorti un livre. Elle a écrit un livre qui s'intitule « J'ai choisi janvier ». C'est une fiction, mais basée quand même sur l'histoire de son père. Donc, quand tu disais « C'est une scène de film », t'as tout à fait raison. C'est aussi des belles scènes dans dans un livre et euh, je pense qu'il faut euh, c'est c'est souligner le, le côté humain puis euh, tu sais j'ai fait des entrevues puis tu en as fait aussi avec des médecins qui pratiquent l'aide médicale à, à mourir puis d'une certaine façon ça vient en contradiction parce que normalement quand tu es médecin c'est la dernière chose que tu que tu penses faire quand tu commences dans ce dans ce, dans ce métier-là dans cette carrière-là c'est le, le, le serment d'Hippocrate ouais. et tout ça, mais euh, il, il nous parlait d'à quel point il nous parle, tous les médecins qui font ça, à quel point c'est... Euh ben, le mot « dignité » est vraiment au cœur de ça. C'est vraiment ça, c'est mourir dans la dignité. Donc, on est, moi, je suis très content, j'ai très hâte de voir euh, le ministre, comment il va réagir à ce re euh, recommandation du comité euh, transpartisan. Mais encore une fois, du beau travail de la part de Véronique Yvon et des autres parlementaires, oui. bien sûr. Marie-Claude, merci beaucoup et euh, ben, écoute, euh, on se reparle demain. À demain. Merci, Sophie. Bye-bye.